0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre jinete que ha sabido poner el nombre de México en alto. Les cuento sobre él. Fue ganador de la medalla de oro individual y plata por equipos en el Campeonato Norteamericano de Juveniles 2013. En el 2018 ganó la medalla de oro en la Copa de Naciones en Dublín, Irlanda. En el 2018 fue miembro del equipo mexicano en los Juegos Secuestres Mundiales Trión. En 2019, gana la medalla de oro en la Copa de Naciones Wellington, Florida. En 2019, gana medalla de plata por equipos en los Juegos Panamericanos Lima y Quinto Individual. En 2019, en el Gran Premio San Tropez, gana segundo lugar. En el 2019 también, en el Gran Premio Quinto Rolex, gana segundo lugar. Ha tenido participación en Copa de Naciones con el equipo de Mex mexicano en Roma, Italia, Wellington, Florida... Langley, Canadá, Barcelona, España, Dublín, Irlanda, Ocala, Florida, Lima, Perú. Además, es parte del equipo mexicano que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio en la, en la modalidad ecuestre. Con muchísisísima emoción, le doy la bienvenida a Eugenio Garza a Efecto Inspiración. Eugenio, gracias por haber aceptado mi invitación. Estoy que no me la creo.
1: Gracias a ti, Jessica, muchísimo. Muchísimas gracias por invitarme y, y emocionado de platicar con ustedes.
0: No hombre, me da me da demasiada emoción Eugenio porque eh, la verdad es que contactarte fue relativamente sencillo y le quiero agradecer a Poncho que nos ayudó con a ponernos en contacto, pero quiero también mencionar tu gran calidad humana porque a pesar de ser un deportista que está a punto de irse a las Olimpiadas, que está con mil competencias, inmediatamente me dijiste que sí y para mí eso es un gran honor que podamos compartir tu historia de inspiración para toda la gente que, que te sigue, que es tu fan y la que no es también para que conozca un poquito qué hay del ser humano que está detrás del deportista. Así que, pues iniciamos y Perfecto. yo siempre le digo, Perfecto. siempre le digo a mis invitados, Eugenio, que me gusta iniciar de la misma manera, que es preguntándoles, que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Quiero hacer lo mismo contigo. Cuéntame un poquito quién eres, cómo fueron tus primeros años de vida. ¿Quién es Eugenio Garza?
1: Ok, este, pues tengo 24 años. Nací en Monterrey. Eh, David y Mónica Garza son mis papás. De, cuando tenía por ahí de 15 años eh, nos mudamos la familia entera a Dallas, donde Hice ahí la, la prepa y ahí fue donde más o menos empezó lo de los caballos a ponerse un poco más intenso. Eh, después de acabar la prepa eh, fui a la Universidad de Miami y ahí es donde estuve pues, cuatro años y después de eso ya me instalé aquí y básicamente es, es base. Obviamente mi familia sigue viviendo en Monterrey y todo, pero yo con el sueño de las Olimpiadas que empiezan en, ya en 10 días. Eh, básicamente, pues mi vida se se centró aquí en, en Florida, donde es el, la capital de, del mundo de los caballos en, en invierno. Entonces, son, o más bien es el único lugar en el mundo donde puedo estar y relativamente tener una, una vida normal, porque fuera de aquí estoy viajando en hoteles, estoy... Este, pasando allá, pero básicamente esa ese es la historia mía eh, El amor de los caballos viene generación y generación detrás de mis abuelos eh, Que nos lo pasaron a mis papás, mis papás también eran jinetes eh, de, de alto nivel Y pues les seguí yo, eh, entonces yo creo que ellos encantados
0: Claro, y me encanta que, que mencionas a tus papás y me, me encanta que mencionas a tu familia porque eso habla de una persona que tiene como ese apoyo y esa inspiración en la gente que, que tenemos cercana. Y me gusta que dices que cuando te mudaste a Dallas fue cuando empezó como más fuerte este amor por los caballos. Cuéntame, ¿en qué momento eh, tú dices que, que esto es una tradición familiar, familiar, pero en qué momento dices, ok, me gustan los caballos y voy a empezar a dedicarme a hacer esto como de manera más formal. A lo mejor, no sé si iniciaste como hobby o siempre lo tuviste en mente de que quería ser competitivo. Platícanos un poquito cómo fue esa historia de, de ser un niño a estar ahora a punto de ir a las Olimpiadas a representar a tu país.
1: Este, Ok, básicamente los caballos fue, más bien, yo era un, un niño normal hasta los 12 años jugaba soccer, este iba no sé, basketball de muy chico y usé los caballos como una una excusa para no te miento para pasar más tiempo con mi mamá, porque ella montaba, este ella se iba a los concursos y pues empecé a montar y empecé a ir con ella y pero la verdad es que nunca nunca fue la, la pasión de los caballos hasta mucho más después que, que me agarró, fue el, el pasar tiempo con mi, mi mamá que le encantaba y era pues, su, su, su pasión. Y cuando nos mudamos a Dallas, eh, obviamente el deporte allá es, eh, ten, tenía muchas más oportunidades, eh, empecé a conocer el deporte de alto nivel y me captivó, haz de cuenta que no lo había visto y, y empezó el, pues el meterle más tiempo, el meterle más recursos, eh, más trabajo y se empezaron a dar resultados. y Yo soy alguien que soy sumamente competitivo y yo te diría, siendo honesto, que me enamoré primero del lado competitivo que el tema de los caballos. Pues, este, obviamente, enamorado de los caballos y de mi pasión y todo eso, pero eso ya llegó... Este, después de todo eso
0: ¿Practicabas algún deporte antes de, de esto?
1: Jugué soccer toda mi vida okay. este, y, y el, el, los caballos era el hobby de, de, del fin de semana en, en México y ya cuando ya entré a la prepa se, se creó ese sueño que ahorita se está haciendo realidad que en ese entonces era pues, un sueño eh, de ir a las Olimpiadas, entonces ahí es cuando empezó todo el tema y, y ya se volvió, no te miento, mi vida entera, o sea, no fui a la graduación de, de high school, de college, de ni la de, ¿cómo se llama?, de middle school, entonces definitivamente se volvió mi, mi vida, y pero si lo pudiera hacer otra vez, lo haría.
0: Y, y me encanta, me encanta que menciones eso, porque muchas veces, eh, sobre todo los jóvenes, piensan que para llegar al nivel de tuyo, de un deportista como tú, pues puede ser muy fácil. Y me encanta que dices eh, de los sacrificios que has tenido que vivir, de, de no ir a tus graduaciones, por ejemplo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso, Eugenio. Me encanta esa parte que dices que eres competitivo y que primero te enamoraste de la, de la competencia como tal. Cuéntanos cómo ha sido esa preparación de lo que inició primero como un hobby, de lo que pasó a ser primero, después el enamoramiento de, de, de la parte competitiva, a la parte del enamoramiento a, a los caballos, hasta ahora ir a las Olimpiadas. Cuéntame qué ha pasado, cuál es el proceso, qué has tenido que sacrificar, cómo es la vida de un jinete, que ahorita me decías, pues aquí estoy de base, pero realmente ando por todo el mundo... Platícame un poquito de, de esa parte.
1: Yo creo que los caballos es un deporte que consume muchísimo tiempo, este, porque no solo son los dos minutos que estás adentro del, de la pista, ¿no? son este, todos los días este, trabajar al caballo, este, se tarda cada caballo 45 minutos, de vez en cuando más, de vez en cuando menos. Este, entonces no, no es como... Entras a la pista y se acabó Entonces tienes que estar con los caballos Lo cual me ha llevado a Y lo que más me ha dolido a mí Personalmente es el, el no poder estar con mi familia Este Yo estoy basado acá, ellos están en México En Monterrey Este, pero no sé, te doy un ejemplo Los domingos, este, en el grupo De Whatsapp, eh, las fotos De mi familia todos juntos comiendo Juntos, este mis sobrinas que cada vez que las veo crecieron un pie este, o sea, la verdad es que no pensé cuando, cuando nacieron que, que me iba a sentir así pero definitivamente me, me impactó muchísimo el, el cómo las veo el, el no poder verlas crecer la verdad es que ha sido difícil y pues, mi familia entera no nomás mis hermanos y mis papás están basados en Monterrey entonces no los veo mucho a mis amigos que con los que crecí. Tampoco los veo mucho. Este, los viernes en la noche no existen este, competencias porque pues, el sábado son las este, pruebas. Nuestro, nuestro día de descanso es el lunes. y pues, El lunes no dirías que es el día más este, popular para salir. Entonces, definitivamente nos divertimos mucho y todo, pero, pero sí, esos son, son los sacrificios más grandes que yo te diría que, que me cuesta mucho el... Pues, Por lo menos decir, ¿valió la pena? Sí, sí valió la pena, pero no quita el, el que dolió bastante estar fuera de, de, pues de ahí, de Monterrey, con mi familia y todo, todo lo que pasó con, con ellos.
0: Claro, claro. Y eh, todos estos sacrificios, Eugenio, toda esta carrera deportiva brillante que, que hoy tienes, esta calidad humana que lo tengo que mencionar y lo tengo que recalcar. Eres, eres un hombre con una humildad grande, es un, un chavo, tienes 24 años con, con los pies en la tierra, pero tienes hoy, y mira, se me pone la piel de gallina, tienes hoy en tus hombros el grandísimo honor y la grandísima responsabilidad y el grandísimo privilegio, todo junto, de ser México. Vas a ser México en en, en pocas semanas ya. Sí, ya. Vas a ir con un país entero a, a representarnos. ¿Qué significa todo esto para ti? Después de todos estos sacrificios, después de toda esta vida alejada, alejado de tu familia, de tus amigos, pero con, con la enorme oportunidad y con, con esta... Híjole, pues grandísimo honor de ser México. Cuéntame un poquito qué se siente, cómo recibes la noticia de que vas a las Olimpiadas. Empápanos un poquito de eso, cuéntanos.
1: Te cuento un poquito porque cuando me hablaron a decirme que estaba en el equipo, o sea, lloré, grité, este, abracé a la gente que estaba ahí, o sea, pero no fue una no fue un sentimiento, fueron muchos fueron, o sea agradecimiento, afortunado este honrado, la verdad es que como deportista y creo que la mayoría de los deportistas de alto nivel en cualquier deporte, el ganar y oír el himno nacional de tu país es de los mejores momentos que he tenido yo en mi vida este, cuando sabes que lo que hiciste pusiste al, al nombre de México en alto, no tiene precio. Y la verdad es que estoy sumamente orgulloso de ser mexicano y eso me, me lleva, me, me, me inspira a tratar de, pues de, de tener buenos resultados. Y, pues en lo que yo puedo hacer, como yo puedo poner el nombre México en alto, son con resultados en competencias internacionales y, y hacer al mundo entero saber que México está ahí para competir y para luchar. Y, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en Tokio. Entonces, sí, definitivamente estoy extremadamente afortunado de tener esta oportunidad. Este, mis papás, digo, lo que han hecho por mí y mi familia entera ha sido, o sea, te puedo decir, definitivamente no hubiera estado este, en el equipo sin ellos, eh, el apoyo que me han dado por tantos años, este, y todo mi equipo aquí, eh, veterinarios, este, herreros, eh, los caballerangos, mis entrenadores, no puede ser que yo soy el que esté entrando a la pista, pero es todo un equipo que, que lleva esa responsabilidad de, de todo eso, y, y la verdad es que no cambio ni uno de ellos por nadie en el mundo. Estoy sumamente orgulloso y emocionado de ir a las olimpiadas con un equipo con ellos, como ellos.
0: Fíjate que hace poco entrevisté a María Espinosa de Taekwondo, que es la máxima medallista olímpica mexicana, si, si mal no recuerdo. Y ella decía un poquito lo que estás diciendo, que había como todo, todos unos ingenieros de sueños, que es todo el equipo que está alrededor de la persona que es quien quien al final recibe la medalla y, y se para en, en el podium, como dices tú, quien entra a la pista. Pero hay alguien súper importante en este deporte, que es el caballo. Y yo quiero saber, ¿cómo se logra, Eugenio, tener la complicidad que se necesita con con el caballo, con, con este... Eh, amigo con, con este atleta, porque el caballo también, también es un atleta. ¿Cómo se logra esa complicidad para ser un binomio exitoso? Platícame un poquito de esa parte.
1: Mucho trabajo, mucho tiempo, este, años de convivir juntos. Eh, estás hablando un idioma pues, en silencio, este, eh, a través de otro ser viviente que no... No se puede comunicar contigo. Pero al fin del día, todos los jinetes, eh, yo creo que a un cierto nivel, tienen pues, una línea de comunicación con sus caballos. Este, y te, te pueden decir qué siente el caballo. Si está nervioso, si le duele algo, si se siente bien. Eh, yo con Armani ha sido una aventura, porque no hay otra palabra, es una aventura total. Eh, de pues que llevo siete años con él, eh, un boleto de lotería que nos cayó del cielo, la verdad es que los caballos, y, y esto me lo ha dicho mucho mi entrenador, los caballos buenos de tu carrera, ahorita, pasado y futuro, te van a encontrar, no los vas a encontrar tú a ellos, y extremadamente cierto porque el Armani me encontró, me cayó del cielo, este circunstancias que no pasan pasaron y acabé yo montando y... cuéntanos
0: esas circunstancias cómo cómo fue que te encontró Armani
1: yo estaba en Florida en la competencia aquí en Wellington eh, y nos estábamos quedando con eh, cómo se llamaba eh, Ezequiel Peralta y él era el dueño del caballo más bien el jinete y alguien más lo venía a, a probar a, se sube al caballo y si te gusta, pues lo compras o no. Y no llegó, lo dejó plantado, básicamente. Y estaba ahí en, el, en las caberizas y mi mamá vio al caballo, y, Ay, mira qué bonito caballo, este ¿cuál es la historia del caballo? Le dijo, no, pues lo van a probar hoy, pero no ha llegado, es un gran seis años. Eh, y dijo, bueno, pues, aquí está Eugenio, se puede subir Eugenio. Nunca había visto un video del caballo, no sabía qué, qué caballo era, no tenía idea de dónde salió. Me subí y pues al día siguiente era nuestro. este Pero en, en este mundo de caballos no, no pasa así, o sea, tienes que pues, ver al caballo, tienes que conocerlo, tienes que ver su récord, tienes que ver sus videos, si es el tipo de caballo que le que la acomoda al jinete y aquí llegué yo y, y me subí nomás por subirme porque estábamos esperando algo, no me acuerdo qué, pero estábamos esperando ahí, no teníamos nada que hacer y pues dejaron plantado este pobre, pues por lo menos sube <risa> y me subí y es el Armani. Este, entonces definitivamente yo diría que, que me encontró el Armani a mí eh, y ha sido increíble, o sea, es, es casi casi un amigo, ya sabes. claro. Eh, obviamente lo, lo quiero muchísimo este, es parte de la familia este, pero digo, es el caballo que se suben mis sobrinas, es lo más tranquilo que hay eh, no se espantan, es muy bueno para caminar y ya sabes salir afuera y en caballos de pues, este nivel no, no encuentras muchos de esos, la mayoría tienen un poco de, de actitud y esa uh -huh. es lo que los hace ser tan buenos. Eh, pero no, Armani es increíblemente tranquilo. Entonces es, es un placer de tener ese caballo en nuestras caberizas.
0: ¿Y cómo le haces? Ahora sí que va a hablar la fan. Va a hablar la, la fan, la que no conoce, bueno. la que no conoce la, toda esta parte técnica. ¿Cómo le haces para que el caballo se mueva como a la par contigo? O sea, parece que van bailando a la hora de que, de que tú brincas. Parece que son uno. ¿Cómo logras, ¿Cómo logras eso, Eugenio? ¿Cómo logras esa... Pues, no, no encuentro otra palabra que complicidad. ¿Cómo logras hacer al caballo tuyo y que, y que tú seas del caballo al, al mismo tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo se logra esa combinación, ese equipo, esa complicidad perfecta?
1: Yo creo que tú lo dijiste, es, es como un baile. Este, digo, no tengo ni idea de baile, <risa> pero me imagino que cuando empiezan a bailar competencia o algo, se tardan en conocer su, su pareja. Y es lo mismo aquí. Aquí no no creo que hay muchos jinetes en el mundo que pueden subirse un caballo y en tres meses conocerlo al 100 Yo diría que es más como un año, un año y medio. Ok. Entonces, es un... ¿Cómo te digo? Es, es una confianza que él te confía a ti y tú lo confías a él. Y si por cualquier razón está un poco fuera de balance, nomás no van a pasar las cosas. Entonces, digo, me podría meter a mucho más detalle de, de qué se hace dentro de la pista, pero no sé si quieres oír eso o no. Pero yo creo que lo más importante es que es una comunicación y una confianza plena.
0: Me, me queda claro porque además... lo físicamente lo que hacen juntos es increíble, o sea, el, el, esos brincos son impresionantes. Pero bueno, ya me platicarás después, espero que cuando vengas a Monterrey poderte conocer y, y que me cuentes así con lujo de detalles esa parte técnica. Pero wow. pasando a, a, a esta parte como más eh, del ser y de la trascendencia, platícame qué te ha enseñado el deporte ecuestre, Eugenio. ¿Cómo eres tú diferente? siendo eh, jinete a, a que si no lo fueras.
1: Yo creo que de todas las escuelas que he ido, este, todo prepa, universidad, la escuela más importante de mi vida ha sido mi vida en los caballos. Este, me ha enseñado muchísimo, he enseñado el que no puedes controlar cosas fuera de tu control, que... Aunque, Palomés, todas las, este, las, las boxes de tu vida Va a salir algo mal O más bien puede salir algo mal Y tienes que saber lidiar con ello Tienes que saber poder no darte por vencido Y luchar por lo que quieres eh, Creo que lo más importante que me ha enseñado a mí como atleta Ha sido celebrar el triunfo ese día Pero al siguiente olvidar y yo creo que eso es lo mismo con, con días malos aprender de ellos ese día y olvidarlos al siguiente eh, hay un término ahí en inglés que se llama sports amnesia quiere decir que te olvidas eh, y sí, yo creo que eso puede aplicar muchísimo en la vida eh, día a día eh, ya sea en los negocios eh, o en, con la familia eh, me ha enseñado todo, la verdad es que no te puedo decir una o dos cosas porque ha sido, yo creo que mi vida entera ha sido amoldada por los caballos. Wow. Padrísimo, la verdad es que estoy, me siento sumamente orgulloso y afortunado de poder ser parte de, este, de esta vida y de que lo pude tener. Entonces, la verdad es que ha sido increíble, muy, muy padre.
0: ¿Y qué es lo mejor de ser jinete?
1: Lo mejor es ser jinete. Honestamente, yo creo que ese es ese lenguaje, el lenguaje idioma que hemos, que estábamos hablando hace hace rato, con un ser viviente que no es humano. Es increíble. Eh, me parece extremadamente, no sé, único. Como que no es no es normal que puedas hacer eso con, con un caballo, pero lo conozco como si fuera mi hermano. ¡Wow! Sé lo que no le gusta, sé lo que le gusta, este, sé cómo se siente cuando, casi casi cuando durmió mal el pobre. Porque al fin del día en este deporte si el jinete está al 100 y el caballo no, o viceversa, no hace ni un lado. Yo creo que hay muchísimos variables en este deporte que en otros no. No diciendo que uno es más difícil que el otro, simplemente aquí en este deporte hay muchísimos variables que, que, no, tienes que no tienes que contar con ellos si, si estás tú solo, eh, ya sea cualquiera de los otros deportes.
0: No, no, no. Y, y me, parece, me parece increíble todo lo que estás diciendo, porque tú ahorita lo dijiste cuando, cuando hablábamos de que, que te había enseñado el deporte. ¿Cómo esto lo podíamos relacionar con, con la vida? Y... Traduzco un poquito lo que decías de la amnesia deportiva, uh -huh. eh, a vivir el día de hoy, a vivir el momento, a disfrutar hoy sin irnos ni para adelante ni para atrás. ¿Cómo logras, Eugenio, creer en ti para poder tener toda esta, pues toda esta escuela y toda esta forma de vida que, que te ha llevado a ser tan exitoso en, en tu deporte
1: no creo que, que es algo que, que aprendí así como un switch es algo que gradualmente he mejorado eh, yo creo que definitivamente eran uno de mis este, perdón por el pocho pero weaknesses eh, mis defectos si quieres decirlo como, como tu gimnasio. debilidad de
0: oportunidad ahí
1: está, ahí está la palabra que estaba <risa> este, era una debilidad mía porque yo era muy apasionado yo me quedaba con el error o me quedaba con el triunfo y no sabía olvidar de ello entonces gradualmente pude poder, o sea pude no sé empezar a, a entender el, la idea de lo que es esa amnesia y me ha ayudado impresionante este año, eh, o sea, no fue un camino muy fácil el llegar al, al equipo eh, olímpico, eh, tuve cirugía hace un año eh, y empiezan a entrar todas estas dudas en la cabeza y luego COVID pasó y se que al fin del día fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me dio chance de rehabilitar y de, de estar al 100 para el 2021. Y luego no tuve la mejor temporada en el invierno, tuve un cambio ahí de, de entrenador, eh, acabé regresando con mi entrenador y ese, esa amnesia de decir, ok, ya, ya pasó la temporada de invierno, se quedó atrás, no puedo cambiar eso, pero sí puedo cambiar lo que viene fue lo mejor este, que me pudo haber pasado, yo creo que esos cinco años que batallé con eso y se lo debo este, que, que voy a las Olimpiadas, porque llegamos a la selección en Europa y no tenía en mente lo que había pasado en, en el invierno, era nomás pues, para adelante, confía en tu equipo, confía en tu entrenamiento... Y se dio. Este, regresamos y, y ahí, está, ahí están los resultados. y La verdad es que por eso te digo que es, es, un, es una montaña de rusa para arriba, para abajo, para lado, para atrás. Eh, pero finalmente yo creo que ha, ha llegado la meta que, que tanto esperábamos.
0: Y en esa montaña rusa es donde sale a flote tu mentalidad triunfadora, eh, tu corazón fuerte. Y con esa mentalidad triunfadora y con ese corazón fuerte, Eugenio, ¿qué huella quieres dejar en el mundo como deportista y como ser humano? Si hubiera algo que tú pudieras aportar con tu ejemplo, con tu tenacidad, con tus logros, ¿qué te gustaría que eso fuera? ¿Cómo, cómo quieres que recordemos a Eugenio el ser humano y a Eugenio el deportista?
1: Me la estás poniendo difícil, yo creo que la primera parte es muy fácil, como deportista, eh, un deportista exitoso que llevó el nombre de México a competencias internacionales y triunfó y puso a México en el mapa otra vez, que, que es lo que vamos a tratar de hacer. Como persona yo creo que es más difícil porque siento que todavía estoy tratando de encontrar qué va a ser eso. Yo creo que hay muchísimas cosas que siento que, que puedo hacer, pero al fin del día siento que todavía sigo aprendiendo cosas al día al día. Eh, entonces, no sé, yo creo que definitivamente tiene que ver algo con, con el nunca, nunca rendirte, el poder pasarle eso, ya sea en un futuro a mis hijos o a mis amigos o lo que sea, pero... Nunca rendirte, ya sea en el deporte o en la vida, yo creo que va a haber obstáculos, y ahí están los caballos o en la vida, que van a ser extremadamente grandes, pero siempre va a haber una forma de saltarlos, y eso es lo que me ha enseñado este deporte, entonces, no sé, pregúnteme en un par de años otra vez, pero por ahí va.
0: Wow, Va a haber obstáculos y siempre hay forma de saltarlos. Me encanta, me encanta eh, pues tu sabiduría de cómo logras poner el aprendizaje de, de tu deporte en la vida. Ya por último, Eugenio, porque ya sé, déjame decirle a toda la gente que nos está viendo o escuchando, que Eugenio viene llegando de manejar 11 horas y está aquí con nosotros hablando. Entonces lo voy a dejar ir rápido, lo prometo, para que ya te puedas ir a descansar. Pero yo quiero... Saber, ¿qué le dices a la gente que te ha apoyado, a todos estos ingenieros de sueños, a tu familia, a tus entrenadores, a todas las personas que se ocupan de, de tu caballo, a este país que, que tiene los ojos puestos en ti y que tiene la esperanza de que eh, la bandera de México pueda estar ondeando en lo más alto? ¿A qué te comprometes con todos ellos? ¿Y qué les dices a todos estos ingenieros de sueños que te han ayudado a llegar a donde estás ahora, a llegar a ver la vida como que podemos saltar cualquier obstáculo que se nos ponga? ¿Qué les dices hoy?
1: Comprometerme, eh, yo creo que es fácil. Eh, me comprometo a dar el 150% de mi esfuerzo, de mi entrega. Eh, no voy a dejar nada, este, ya sabes, eh, unchecked, otra vez salió lo pocho. <risa> este, no voy a dejar nada, voy a hacer todo lo que puedo hacer, lo posible. Eh, ya sea, como te dije ahorita, entrega, eh, responsabilidad, que me toca, todo eso. Eh, y lo que les digo a ellos, y yo creo que trato de siempre decírselos, es que yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por ustedes. Este, sin ellos no hubiera estado aquí. Tengo un equipo extremadamente talentoso, trabajador, eh, y, y simplemente yo soy el afortunado de estar pues, en, el, en la luz de todo eso, ¿no? Pero ellos son los verdaderos este los que se lo merecen. Ellos son los, los, los que verdaderamente han, han trabajado y para mí es, es una manera de, de regresarles todo eso, es, es con resultados y capaz. No es la mejor manera de pensarlo por presión, pero no lo veo como presión, sino lo veo como motivación, lo veo como una motivación para hacer las cosas bien. Entonces, definitivamente, gracias. Desde, ya sabes, con todo corazón les digo que estoy agradecido. No, no hay palabras para decirles, ni tiempo para decirles lo agradecido que estoy. Especialmente a mi familia. Este, sé que no ha sido fácil, pero yo creo que, yo creo que esto es un sueño que, que yo tenía y ellos también lo apoyaron y sacrificaron en, a, a su manera.
0: Sin duda alguna. Y esto me habla de un gran equipo de trabajo en, en, en todos los sentidos, Eugenio ya por último, ahora sí te prometo que ya te voy a dejar ir ya por último dime ¿cuál es el más grande sueño que está en tu corazón en este momento?
1: Bueno, yo creo que bastante obvio sería el, el traer la medalla de oro eh, a México eh, yo creo que Definitivamente quiero hacerlo, pero no voy a estar, este, no quiero, ¿cómo lo digo? No, no quiero que, que eso le quite el, el, si no lo hago, que eso le quite lo, lo increíble que ha sido todo esto. Eh, definitivamente es un sueño. Sé que lo podemos hacer. Sé que tenemos chance de hacerlo. Pero, como te dije, muchísimas variables. Tiene que ser el día perfecto. Eh, que todo te salga bien, que todos los astros estén alineados. Y si pasa eso, increíble, sueño realizado. Y si no, como quiera, como te dije, vamos a echarle todas las ganas.
0: Y estoy segura que así va a ser. Estoy segura que van a dejar el nombre de México en alto. Estoy segura que Armani y tú nos van a hacer sentir sumamente orgullosos de ser mexicanos. Y estoy segura que con esa humildad que tienes y con ese corazón que tienes y con esas ganas que tienes, esto es solo un pedacito de lo mucho que todavía te falta por lograr como ser humano y como deportista. De verdad, Eugenio, me encanta haberte tenido hoy en Efecto Inspiración. Eres eh, un ser humano con una calidad increíble. Te agradezco enormemente tu talento, tus ganas, el, el representar a México, el querer dejar el nombre de nuestro país en alto y te agradezco que seas Efecto Inspiración. Pero bueno, déjame decirte que antes de que te me vayas, yo al final hago una dinámica con todas las personas que pasan por este programa, donde les doy una serie de, de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo? Venga. <risas> Empezamos. Caballos. Vida. Olimpiadas. Sueño. Humildad. Enseñanza. Constancia. Trabajo. México. Orgullo. Compromiso. Entrega. Efecto, inspiración.
1: Padrísimo. <risas>
0: Sí, gracias él es Eugenio Garza él es este ser humano este jinete este deportista que nos va a representar y que nos ha hecho sumamente orgullosos con todos sus logros y que seguramente hará lo mismo en las olimpiadas Eugenio no sé si haya algo más que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo o escuchando antes de irnos
1: nada nomás agradecerte muchísimo por, por la oportunidad de hablar contigo lo disfruté muchísimo entonces, este, pues ahí echen buenas vibras dentro de dos semanas.
0: Ahí estaremos. Sigan, a Eugenio, en sus redes. Sigan toda su trayectoria. De verdad, es un hombre que no tengo duda que nos hará sentir muy orgullosos. Muchas gracias, Eugenio. Gracias de verdad a todas las personas también que estuvieron hoy con nosotros en esta plática. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.